0: Uma pessoa teve um sonho e, neste sonho, alguns seres que ela crê que são angélicos, alguns seres retiravam da sua cabeça uma coroa de espinhos. O que isto pode significar? Então, se você sonhou com seres que retiravam uma coroa de espinhos da sua cabeça... Isto pode estar significando que retiravam de você ideias de poder e de prepotência. Quando Jesus recebeu aquela coroa de espinhos, ele queria dizer com isto que ele estava disposto a não usar os seus poderes para evitar tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Então a coroa de espinhos significava não querer usar os poderes que ele tinha para eventualmente evitar aquilo se ele quisesse. Então, se você sonhou que retiravam a coroa de espinho de você, retiravam ideias de poder, ideias de prepotência humanas. E qual a diferença entre meditar e contemplar? Pergunta outra pessoa. Pode-se compreender essas coisas de muitas formas, não? Mas uma forma mais geral, quando nós meditamos, nós estamos trabalhando, estamos fazendo um esforço. Meditamos, estamos trabalhando a nossa mente, estamos procurando fazer a nossa mente ficar calada. Enfim, há um trabalho na meditação, como há um trabalho na oração. Na contemplação não há trabalho algum. Na contemplação nós estamos coligados, simplesmente, sem nada fazer com aquilo que é o objeto do nosso amor e da nossa devoção. Então na meditação você está tendo uma ação. Na contemplação você está simplesmente diante daquilo que você ama, daquilo que você venera, daquilo que você respeita daquilo que você admira, então você está diante daquilo sem nada fazer, está apenas diante daquilo vivendo aquele amor, vivendo aquela união, só vivendo aquilo, não está tendo nenhuma ação humana ali. Então o trabalho de contemplação, ele vai se ampliando, vai se aprofundando, vai se aperfeiçoando e há quem chegue, por exemplo, diante do objeto daquilo que é o seu amor, sua meta, e que esteja ali completamente vazia, completamente parada, completamente tranquila, não é? E no mais alto grau de neutralidade e de falta de ação, de falta de ação externa. Agora, quando isto acontece, a contemplação verdadeira é uma das coisas menos inertes que existe. Contemplação é uma das coisas mais ativas que existem, mas justamente porque nós ali renunciamos à nossa ação, renunciamos ao nosso conceito humano de estar agindo. Então quando a gente está ali contemplando, está acontecendo uma ação num nível e numa profundidade que nós não podemos sequer perceber. E uma pessoa está perguntando como contribuir para o reino mineral. Porque a pessoa tem consciência do que está acontecendo com os reinos da natureza, não? Com aquilo que o homem está praticando. Então, eu acho que nós podemos estar permanentemente agradecendo pela presença dos minerais, estar agradecendo pela presença desse reino, e todas as vezes que estivermos em contato com um mineral, estarmos ali com muito amor. Estarmos ali um pouco esquecidos de que aquele mineral é útil, de que aquele mineral nos serve. Aquele mineral é um irmão nosso num outro reino. Os minerais são nossos irmãos no outro reino, num outro reino da natureza. Então estar diante dos minerais como irmão, se você vai usar a água, se vai abrir uma torneira, se vai dar uma descarga, você está ali diante de um irmão da água, aquilo é um irmão seu, de um outro reino. Então é uma questão de postura, é uma questão de atitude interna, é uma questão de consciência, então aí você está sim contribuindo por tudo aquilo de muito negativo que está acontecendo com o reino mineral na Terra. Não só com o reino mineral, mas com os outros reinos da natureza também. Nós temos que estar imbuídos desta convicção, desta consciência de que são irmãos nossos de um outro reino. Porque aí vamos construindo não, no mental coletivo esta ideia de irmandade, esta ideia de que somos todos irmãos não só entre nós como seres humanos, mas entre nós e os vegetais, entre nós e os animais, entre nós e os minerais. E assim vamos formando um ambiente dentro de nós para irmos nos sentindo irmanados com outros reinos, que não são esses que conhecemos, mas com o reino dévico, com o reino angélico, são todos reinos, mas com os quais nós não podemos estar conscientemente irmanados se não estamos irmanados com estes que estão aqui imediatamente diante de nós, concretamente diante de nós. Todos esses são reinos, são reinos. Tudo isto é obra da criação. Tanto um anjo, um arcanjo, quanto uma pedra, quanto uma árvore, quanto uma erva, isso tudo é obra da criação. Tudo isso é obra da criação, tudo isto teve a mesma fonte, a mesma origem. E nós temos que estar diante de tudo isto como irmãos. E nós também somos, como eles, somos também emanados, não de um núcleo criador, que nós não podemos compreender com a nossa mente, não, mas que com o nosso coração sabemos que existe. O coração sabe que isto existe, a mente não pode compreender. Não pode compreender porque a mente é muito limitada. A mente tem vários patamares e nós temos que ir subindo esses patamares como degraus até chegar num nível mental que possibilite de nós podermos aceitar, compreender e até perceber estas coisas. Mas isso são níveis superiores da mente. Enquanto nós estamos usando a mente para aquilo que usamos, sem nenhum interesse, por coisas superiores, a nossa mente não pode realmente compreender um anjo, não pode realmente ver um arcanjo, nada. Porque ela está completamente cercada, ela está sepultada na, nas dimensões materiais da vida. E a pessoa pergunta se é possível viver sem se alimentar, só viver de prana. Prana é esta energia do universo, não que alimenta também, alimenta e dá vida. Sim, para nós estarmos vivendo só de prana, precisa que a gente tenha uma ligação e uma conexão com os níveis imateriais estável. Porque claro que nós temos que lançar a mão de alimentos físicos, de alimentos materiais para o nosso corpo e de outros tipos de alimentos também mais sutis, porque não temos a nossa ligação, a nossa coligação com a fonte de todos os alimentos. Mas o que se pode fazer para entrar em um caminho de irmos de nos alimentando de coisas superiores e de irmos atraindo para os nossos corpos, inclusive, energias superiores, o caminho é o caminho da moderação. É o caminho de nós irmos usando os alimentos materiais, usando os bens materiais, usando as energias materiais, com moderação, isto é, tomando destas coisas só o que necessitamos, nem um pouco mais. Isto é, a moderação. A moderação no uso das coisas, a moderação no uso da matéria e, portanto, a moderação também no campo da alimentação. E, com isto, vamos, então, evoluindo nesse sentido. Agora, dentro de um corpo físico, na civilização em que vivemos e no estado em que o planeta está, não sei se é possível uma pessoa normal viver de prana. Toda pessoa normal, normalmente, necessita de lançar mão de alimentos e alimentos concretos, não? E não pode viver só de prana. Embora isso seja possível, mas não para nós, que estamos nesse ponto evolutivo e vivendo em um planeta como este, no plano físico. E uma pessoa sonhou que estava em um jardim zoológico com várias jaulas. E dentro destas jaulas estavam pessoas. E essas jaulas eram de vidro e em algumas eram cheias de água. Então algumas pessoas estavam na jaula dentro da água e outras pessoas estavam dentro da jaula normalmente. Então, estas jaulas e esse jardim zoológico é a nossa civilização, é o nosso ambiente. Todos nós, não? num certo sentido e num certo grau, estamos dentro de jaulas. Estamos prisioneiros de alguma coisa. Somos prisioneiros da matéria, somos prisioneiros dos nossos pensamentos, somos prisioneiros dos nossos sentimentos, somos prisioneiros de várias coisas. Prisioneiros de preconceitos, somos prisioneiros em muitos sentidos, em diferentes graus. E este então sonhou que havia um jardim zoológico, dentro das jaulas estavam seres humanos e algumas jaulas eram de água. De água quer dizer, eram prisioneiros do nível emocional. A água é ligada ao nível emocional. E aqueles que não estavam em jaulas de água, que estavam em jaulas de ar, eram prisioneiros do nível mental ou do nível concreto. É muito interessante certos sonhos quando nos mostram certas situações que são simbólicas, nos sonhos são simbólicas, mas que correspondem a estados nossos correspondem ao que acontece conosco ou o que acontece com a humanidade em geral. Os sonhos podem, de uma forma simbólica, nos mostrar isto claramente. E nós não teríamos que achar isso uma coisa estranha, exótica, engraçada. Sonhar com um zoológico, com gente dentro das jaulas, isto é um, isto é um telegrama para nós muito sério como nós estamos em um outro plano, em um outro nível de consciência. Agora, uma pessoa está perguntando, uma total guiança por parte das hierarquias pode isentar-nos do uso do livre-arbítrio? Bem, aqui está subentendendo, não? Que nós temos um livre-arbítrio, que nós temos uma faculdade de escolhermos certas coisas. Nos foi dada esta faculdade. Nós não somos robôs. Nós podemos escolher certas coisas. E tudo o que vivemos, a nossa situação atual, ela é produto das nossas escolhas anteriores. Então, como nós temos livre-arbítrio desde que surgimos, nós vamos escolhendo, vamos escolhendo, vamos escolhendo e assim vamos construindo. As nossas coisas. E o que somos foram escolhas nossas. Feitas em vidas passadas, não? São sínteses de escolhas nossas. Então, nós temos esse livre-arbítrio. Não deixamos de ter esse livre-arbítrio naturalmente. A menos que um dia a gente, usando o próprio livre-arbítrio, escolha dizer eu não quero mais funcionar com livre-arbítrio. Isto existe. E há seres raríssimos que chegam a esta conclusão, que renunciam ao livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio prossegue, e se ele fez esta escolha, então aí vai acontecendo nele um processo. Vai acontecendo nele um processo e começa a descer sobre a vida dele, começa a descer sobre a consciência dele uma vontade além desta vontade humana. Porque a vontade humana está no nível do livre-arbítrio. A vontade humana está no nível em que a gente pode escolher as coisas. O universo não vai se perder por causa disto. Mas de um certo nível em diante, isto não é permitido porque nós destruiríamos a ordem do universo. Então o livre-arbítrio existe até o nível mental. Até o nível mental, nós podemos fazer o que quisermos, porque o universo não vai se abalar por isso. Agora, do nível mental adiante, isto é diferente. Então, do nível mental adiante, existem vontades, outros níveis de vontades, que vêm de outros planos, que vêm de outros núcleos cósmicos, universais, terrestres, mas núcleos além de esse nosso pequeno núcleo humano. Então, nós podemos sim, usando o nosso livre hábito, escolher não sermos dirigidos pelo que nós escolhemos. Agora, dependendo da verdade desta decisão, dependendo da realidade desta decisão, dependendo da sinceridade desta decisão, outros núcleos, além dos núcleos humanos nossos, começam a nos Tocar. E nós temos outros núcleos, além do núcleo do livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio está na mente. E nós não somos somente. Além da mente, nós temos outros níveis de consciência. Então podemos ser dirigidos, por exemplo, pelo nível intuitivo. Não há livre-arbítrio ali. No nível intuitivo, as coisas são e você fica sabendo como devem ser e segue. Mas aí você precisa se tornar intuitivo. E para se tornar intuitivo, você teria que oferecer o seu livre-arbítrio. Oferece o seu livre-arbítrio para a evolução. Oferece o seu livre-arbítrio para a sua alma. Oferece o seu livre-arbítrio para os seus núcleos superiores. Porque aí algum núcleo superior seu responde e começa a enviar para você guiança. Começa a enviar para você sugestões. Começa a enviar para você, enfim... Até avisos. Mas precisa que você diga para esses núcleos... Que você não quer mais estar na base do livre-arbítrio. Que você gostaria que acontecesse com você... O que deve... E não o que você escolhe. Esta é a situação. Agora... O que será que deve acontecer conosco, não? Isto é muito misterioso. O que deve mesmo acontecer conosco... A gente só vai saber quando acontecer. E aí, entregar o livre-arbítrio torna-se uma questão delicada para esta gente aqui da superfície que é mental, que não é espiritual. Então, entregar o livre-arbítrio quer dizer não saber o que vai acontecer em seguida. Porque o que vai acontecer em seguida não vai mais ser determinado pela sua escolha pessoal, mental. Vai ser determinado... Pelos outros níveis do teu ser Você mesmo, mas em outros níveis Imagine, nós que estamos habituados a escolher tudo E a organizar tudo, e a planejar tudo E a viver conforme queremos, pensamos, imaginamos E sabemos Imagine se descesse aqui a vontade, não? De um outro nível nosso O que aconteceria com a nossa vida? Eu não sei se sobraria alguma coisa então, esse é o assunto do livre-arbítrio. Agora, você vai oferecendo este livre-arbítrio, se quiser. Vai oferecendo este livre-arbítrio, mas precisa não só oferecer de boca ou de ideia. Você precisa oferecer mesmo. Quer dizer, antes de fazer qualquer coisa, perguntar. É isso mesmo que deve ser feito? Então, aí você está dando uma demonstração de que quer transcender o livre-arbítrio. Então você acha que deve ser assim, porque todo mundo faz assim, e você também deve fazer assim, e você tem muitas razões para fazer assim. Isso você está no nível do livre-arbítrio. Agora você diz, bom, é assim, mas será que é assim mesmo que deve ser? Pergunte isto, pergunte lá para dentro de você. Não vá perguntar para outro que você está perdido. Você vai perguntar para o íntimo do seu ser, vai perguntar para dentro do seu ser. E tem pessoas que estão tão decididas a fazer isto, que se viram para dentro e diz: olha, ou oh, me mostra como deve ser, ou não faço nada. Aí o interno vai avaliar aquilo. E o interno vai ver com que intenção que nós estamos fazendo isso. Se estamos fazendo isso por orgulho, coisa muito fácil de acontecer, porque o orgulho vai nos acompanhar até o fim, ou nós estamos fazendo isso por orgulho, ou estamos fazendo isto por necessidade mesmo de fazer de outro jeito? Aí ele responde. E aí diz como deve ser. Talvez não completamente, porque o nosso interno sabe muito bem a fragilidade da nossa estrutura. Então não vai dizer tudo. Não vai dizer tudo porque de repente a gente se quebra todo, se dilui. Ele vai dizendo aos poucos. Vai dizendo aos poucos. Vai dizer, olha, hoje você faça isto... Se você fizer, amanhã ele te dá outro passinho. E assim vai. De passo a passo, você vai caminhando. Você vai dando um passo atrás do outro. Não espere chegar a lugar nenhum. Você está caminhando. Trata-se de caminhar. Não tem lugar nenhum para chegar. Essas coisas são todas coisas materiais e da mente humana. Não tem lugar algum para você chegar. Tenha que caminhar. E aqui uma pessoa está dizendo que nós estamos necessitando que se amplie a nossa ideia sobre omissão. Porque parece que a gente se omite em muitas coisas. Sim. O que nós chamamos de omissão é você deixar de fazer uma coisa que você já compreendeu que é para ser feita. Então você se omite. E isto pode acontecer em todos os campos da vida, em qualquer coisa. Então se você... Já sabe, se você já tem a consciência de que alguma coisa é para ser feita e você deixa de fazer, você está se omitindo. Você está deixando de fazer aquilo. E muitas vezes, dando a desculpa que nós não queremos nos envolver com certas coisas, que nós não queremos nos intrometer na vida do outro, com esta desculpa nós vamos nos omitindo de muita coisa. Vamos nos omitindo. Vamos omitindo da nossa tarefa. Vamos omitindo daquilo que é a nossa ação diante de alguma situação. E nós precisamos ter cuidado com isto. Então, se você tem condições, pode, deve fazer uma coisa de um jeito e não faz, você está se omitindo. Você está deixando de fazer aquilo que deve. Se você tem uma palavra a dizer para alguém e não diz, você está se omitindo. De repente, aquele precisava da tua palavra. Agora, precisa ver que palavra você vai dizer. Você pode ter esta ideia, a ideia ser correta, mas a palavra que sai não corresponde àquela necessidade. Então, se você, não é só não se omitir, mas quando agir, quando deixar de se omitir, ter a máxima consciência possível do que está fazendo. E aí, acontece o que acontecer, está tudo bem. E uma pessoa está lembrando que Jesus desencarnou aos 33 anos de idade terrestre. E o que representa isto? O 33 é um número coligado com uma civilização. Uma civilização que deve acontecer, ou que em algum plano já está acontecendo, mas que é uma espécie de modelo de civilização para nós. Então isso está ligado ao número 33... Porque parece que dentro de uma certa ordem, não se sabe em que plano, é uma civilização número 33. Isto tem um significado simbólico. E o fato de Jesus ter estado encarnado 33 anos é mais uma confirmação que ele tinha uma ligação com todos esses fatos ocultos. Coligados a novas civilizações. Coligados a novas etapas sobre esta terra. Bem... Nós tivemos aqui algumas outras perguntas, como por exemplo, que são espíritos silentes? E vamos pedir para o irmão Arthur vir responder isto e depois então retomaremos. O irmão Arthur faz parte de um grupo operativo, então é bom de vez em quando a gente ouvir coisas dele porque representa o trabalho deste grupo operativo, representa o que este grupo operativo está realizando para todos nós, e nos incluindo nesse trabalho.
1: O que são espíritos silentes? A pessoa pergunta. Aqui seria importante nós nos situarmos um pouco no contexto em que esse termo, espíritos silentes, é usado. Porque a vida evolutiva na Terra, ela está ligada aos centros planetários, aos retiros intraterrenos. Ou seja, a evolução, o impulso para a evolução não vem da superfície da Terra nem dessa humanidade. A tendência nossa como seres humanos é nós nos acomodarmos. Isso é geral. Está na natureza humana. Tem medo do futuro, tem medo do desconhecido, precisa de segurança. Aí existem seguros de todas as maneiras. Mas existe o medo, a mudança e a transformação. Então, para que a vida sobre a Terra evolua, é necessário um impulso para a evolução. Esse impulso vem de uma outra dimensão. A dimensão mais próxima de nós que envia esse impulso evolutivo é a dimensão intraterrena, que existe nessa mesma Terra. Então, existe uma vida evolutiva nesta Terra que está num outro tempo, num outro espaço, e que transmite para a nossa dimensão da superfície o impulso à transformação e evolução. Então, aqueles seres que conhecemos como grandes mestres, santos, muitos desses são residentes, para dizer de alguma maneira, desta consciência intraterrena. Esta vida intraterrena está em contato com a vida cósmica, então, recebe do cosmos o impulso para evolução que ela vai transmitir para a superfície. Então, é uma cadeia de hierarquias. É uma cadeia que vem de uma voltagem maior para voltagens menores. Dentro da vida intraterrena, existem os centros planetários e os retiros, que são núcleos de consciência na vida intraterrena, são civilizações, são bases operativas, são núcleos de trabalho da Irmandade, daquilo que se conhece como Irmandade Branca. E esta Irmandade Intraterrena está em contato com a vida cósmica. É algo normal, o relacionamento da vida intraterrena com a vida cósmica. Dentro da vida intraterrena e dentro dos centros planetários, existem três centros que são os centros maiores, como se chama esotericamente, São os três centros que presidem energeticamente toda a vida evolutiva intraterrena, que são Místitlán, que é o centro regente do planeta como um todo, é onde está despertando a polaridade feminina do planeta, estão nos Andes peruanos, se projeta na região dos Andes peruanos, mas é uma grande vida intraterrena. Existe Erques, que se projeta na superfície, existe na região intraterrena, se projeta na superfície, na região de Córdoba, numa certa região de Córdoba, na Argentina. E o Centro Aurora, que é um centro intraterreno, que se projeta na região de Salto, no Uruguai. Então, esses três grandes centros intraterrenos são os três centros maiores. Então, dentre os sete centros principais, esses três energeticamente presidem. Por que são três? Porque o universo se organiza também dentro da trindade. Existe o sete, não que é um número muito importante, mas existe o três, que guarda uma certa chave de como a energia se manifesta. E temos aquele assunto da trindade. Então, Misticlan, Erx e Aurora, os três centros maiores. Misticlan é o centro regente que, nesta época, está despertando a polaridade feminina do planeta. É o centro regente maior. Erx e Aurora compõem duas polaridades na manifestação de todos os centros. A aurora é um centro que trabalha com a cura cósmica, é um centro que trabalha dentro do processo de cura planetária e cósmica, diretamente com o que nós chamamos de forças negativas, forças involutivas, ou forças do mal, como se costuma chamar também. Então, a aurora é um centro que, como ferramenta ou como órgão dentro do planeta, ele tem os meios para lidar com essas forças que são negativas, que são forças que estão fora do lugar. Então, a aurora tem como canalizar essas forças para o lugar correto dentro do universo. Então, se diz, dentro do processo de expressão de aurora, que a aurora trabalha com o som, com o verbo, com a palavra. E, por isso, em aurora... Não deve ser por acaso que o centro se chama aurora, porque a aurora é um alvorecer, não? O sol começa um movimento de expansão, é um movimento de manifestação. Então a aurora, por exemplo, dentro deste impulso de manifestação, foi o primeiro centro que se exprimiu na superfície. Quando chegou o momento dos centros se expressarem, no Uruguai, na região de Salto, começaram a acontecer coisas milagrosas, que eram parte da projeção de Aurora na superfície. Então, é o primeiro centro, é um centro poderoso, um centro de vontade e poder. E Aurora trabalha com o som, com o poder de criação pelo som. Então, os mantras em Aurora, as orações faladas, cantadas, o próprio canto em Aurora, isso tem um valor criativo muito grande, como ferramenta de serviço ou na lida com as forças involutivas como ferramenta para exorcizar estas forças, retirá-las de onde elas estão e canalizá-las para uma outra região do universo. Já Erques trabalha com o silêncio. Erques não tem a tarefa dentro da economia planetária, energética, de trabalhar com o verbo, criando. Erques trabalha e cria pelo silêncio. Então, num certo sentido, faz uma polaridade com a Aurora. Quando Erques se manifestou, porque Erques se manifestou fisicamente, as hierarquias de Erques se projetavam no horizonte, não? Muitas pessoas foram levadas ao vale de Erques fisicamente e avistavam no horizonte com os olhos físicos, as hierarquias, as naves, o movimento das naves avistavam as luzes da cidade de Erques, que era uma realidade de uma outra dimensão, mas que, por um portal dimensional, se projetavam na nossa dimensão e se tornavam visíveis. Isso tudo era silencioso. Então, Herques tem esta chave de criar pelo silêncio. E quem trouxe esta chave para Herques foram os espíritos silentes. Então, por isso, contamos toda essa história para contextualizar esses espíritos silentes. Eles vieram nos primórdios de Herques para a Terra, como irmãos do cosmos, mensageiros deste grande plano universal para auxiliar o plano na Terra. Os espíritos silentes são consciências oriundas das Pleiades, que é uma das 32 civilizações do cosmos, não? Estávamos vendo o número 33, então existem 32 civilizações confederadas no nosso universo local e agora está sendo gestada a 33ª. E as Pleiades abrigam uma dessas civilizações confederadas. E esses irmãos das Pleiades que vieram para Erques, nos primórdios da fundação de Erques, traziam essa chave que foi desenvolvida na sua origem, na sua própria civilização. E trouxeram para cá esse conhecimento, essa ciência cósmica de se criar no universo, nos planos e nas dimensões, por intermédio do silêncio. Como se cria por intermédio do silêncio? Eles são chamados espíritos silentes. São hierarquias que nos acompanham até hoje de uma maneira muito mais próxima do que qualquer um de nós pode imaginar, porque são irmãos nossos. Muitas vezes pensamos que as hierarquias estão num outro plano, são seres muito evoluídos. É verdade isso. Mas são seres que estão na Terra dentro da lei do sacrifício, que é uma lei pela qual eles se reduzem energeticamente para conseguir se projetar mais próximo da nossa dimensão, que é uma dimensão muito compacta. É como se, à medida que vamos chegando da consciência terrestre, à medida que vamos do alto, dos níveis mais internos, nos aproximando desta vida da superfície, tudo vai ficando mais compacto até que chegamos na dimensão física, que tem lei da gravidade, tem peso. É compacto aqui, é pesado. Então, para uma hierarquia se projetar aqui, é realmente dentro da lei do sacrifício. Porque a energia precisa ser contida num receptáculo bastante compacto. E os espíritos silentes que são parte não, desta Irmandade que nos acompanha, que nos instrui permanentemente, guia as nossas almas, impulsiona as nossas almas, guiam as nossas mônadas, acendem a consciência nas nossas mônadas, procuram nos inspirar até nos níveis externos, em muitos casos. Muitas vezes tomam corpos físicos para estar entre nós, são seres de outros mundos. Agora, são seres evoluídos de outros mundos. Então, são hierarquias. Nós, que estamos encarnados assim, como estamos, nem sempre somos terrestres. Muitos de nós também têm a sua proveniência em outras civilizações do cosmos. Só que estamos aqui fazendo o primário, ou fazendo o colegial, e as hierarquias já se formaram, já fizeram mestrado, doutorado, e estão aqui nos instruindo. Estão também evoluindo no cosmos. Mas esta escola na Terra é uma escola para principiantes, talvez. É uma escola para quem está aprendendo a se relacionar com as leis universais. Tanto é assim que nós vemos aqueles... ...símbolos que se imprimem nos trigais, que é algo cósmico, não? Quase todos conhecemos aqueles crop circles, que se imprimem de uma maneira sobrenatural. São leis suprafísicas ali, em menos de um segundo os campos de trigo recebem aquela imagem perfeita. O que fazemos com aquilo? Algo que está completamente fora da lei natural, um símbolo de 200 metros, 300 metros, 100 metros que se imprime num campo de colheita, uma forma perfeita, um símbolo cósmico. Isso é da hierarquia, isso é uma instrução. No plano físico, o trigo ou a plantação não se quebra, não morre, continua crescendo. Nós falamos, nossa, viu? e deixamos de lado. Não valorizamos o que o cosmos, o que as hierarquias o que os centros planetários estão enviando para nós, para todos, porque quem quiser, conhece. Quem quiser, pega a foto, está na internet. E Não há interesse. Damos mais valor para coisas do dia a dia, o que, que vai ter no almoço, o que, que vai ter no jantar, onde eu vou hoje à noite, do que algo cósmico que está impresso nos campos de trigo de uma maneira milagrosa nem nos interessamos. Então, os espíritos silentes, eles estão muito próximos de nós, das nossas mônadas, das nossas almas, no nível espiritual, e alguns deles até passam pelo plano físico. São esses irmãos das Pleiades. Isso diz respeito ao trabalho de Erques com a humanidade. É um trabalho que está tentando se mostrar de uma maneira talvez até inesperada, porque antes que chegue uma crise mais intensa, nós, como membros da humanidade, temos que ter acesso a uma certa informação para que possamos tomar certas decisões, tendo recebido pelo menos um impulso que nos conduza para a lucidez, que não fiquemos adormecidos como estamos no nosso dia a dia. Então, esse é um
0: trabalho de Erkes. Aqui nos enviaram um diálogo entre Paul Branton, que encarnava na Terra a serviço da humanidade. O que foi revelado é que ele teria vindo para ajudar a humanidade a desenvolver a sua mente. Então, Paul Branton, através dos seus livros, da sua filosofia, em linguagem terrena, em forma concreta, ele vivendo uma vida como a nossa, ele veio para nos ajudar a desenvolver a mente. E ele foi fazendo livros que vinham desde reportagens como o Egito secreto, a Índia secreta, que eram reportagens. Até livros que falavam de todos os níveis da mente. Enfim, ele fez uma série de livros, teve uma obra que a gente poderia seguir e ir subindo até chegar no que ele veio fazer, que não era falar do Egito nem da Índia, mas era chegar a nos ensinar a subir pela nossa mente acima, subir pelos vários níveis da mente. E ele teve um instrutor aqui na Terra. E o instrutor dele chamava-se Maharishi, que nunca disse de onde veio, mas era um ser que estava aqui já encarnado e que era mais evoluído do que ele. E o Maharishi ajudou Paul Branton a se reencontrar. Ajudou Paul Branton a reconhecer de onde ele tinha vindo, o que ele era, o que ele veio fazer e tudo. Isso foi um processo entre os dois. Foi uma instrução que ele recebeu do Maharishi. E aqui nos mandaram um diálogo entre ele e o Maharishi. O Maharishi passou muitas instruções para ele, mas nunca falou com ele dos mundos intraterrenos. Nós estávamos há pouco falando dos mundos intraterrenos, não né? E o Branton perguntou, só que ele disse, esse morro que está aqui na frente era Arunachala, uma montanha sagrada da Índia. Este morro que está aqui na frente, porque constava que Maharishi habitava em Arunachala, simbolicamente. Então, este morro que está aqui na frente é oco, onde Maharishi morava. Aí Maharishi respondeu, os Puranas que é uma escritura sagrada da Índia, os Puranas dizem que sim. Os Puranas dizem que ele é oco. Mas quando se diz que o coração é uma cavidade, a penetração nele vem a ser uma expansão de luz. Ele estava já falando outra coisa para chegar onde tinha que chegar. Então, a penetração vem de uma expansão de luz. De forma semelhante... O morro é de luz. Então, lá dentro do morro é oco? Não sei. É, lá é luz. E as cavernas que existem lá dentro são cobertas de luz. E aí Paul Branton disse, mas existem cavernas lá no seu interior? Maharishi disse, em visões eu vi cavernas. Em visões eu vi cidades com ruas. E vi todo o um mundo lá dentro. Em visões. E Maharishi disse... Você mesmo... Já viu eremitérios, etc. Neste morro. Em uma visão. Se lembra? Você descreveu isso no seu livro... Busca na Índia Secreta. Aí Paul Branton disse... Sim, mas eu vi na superfície do morro. A visão foi interna. Então entre eles, estavam nos dizendo, não? Como é que se vê estas coisas? Como é que se encontra estas coisas? Naturalmente não é cavando a montanha para encontrar tudo aquilo que tem lá dentro. Isto é uma outra forma de se encontrar essas dimensões, de se encontrar esses planos. Então, existem cavernas lá dentro em visões vi cavernas, vi cidades com ruas e todo mundo lá dentro, Tá tudo aqui, e disse a visão foi interna, isto é, não foi com estes olhos, a visão foi interna, tudo isso está nos convidando não é? a irmos um pouco além desses planos, dessas dimensões, ir um pouco além dos nossos sentidos, porque nenhum dos nossos cinco sentidos materiais pode mostrar estas coisas através desses nossos sentidos que nós usamos dia e noite não se vê nada disso não se encontra nada disso e não tem contato com nada disso agora para nós irmos conhecendo os nossos outros sentidos os nossos sentidos internos nós teremos que trabalhar estes aqui trabalhar no sentido de não deixá-los dominar de não deixar que esses sentidos externos materiais tomem conta da nossa vida mas que a gente lide com eles sempre com a intenção de ir encontrando outros sentidos em nós mesmos. Para irmos encontrando todos esses mundos, todas essas coisas desconhecidas que a mente não pode imaginar, a mente não pode criar. E os nossos sentidos não podem sequer tocar, não podem sequer perceber. Então é isto que nos está sendo colocado.